0: A început procesul lui Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri vara trecută. Judecătoarea a șocat întreaga asistență când a întrebat dacă una dintre victime se afla sau nu în sală. Guvernul reglementează medicina de război la o zi după ședința Consiliului Suprem de Apărare și patru ani și jumătate de închisoare pentru viol, fotbalistul Dani Alves a fost condamnat de o instanță din Spania. E joi, 22 februarie, ascultați știrile zilei de la ricorda. Primul termen, prima amânare, la judecătoria din Mangalia a început procesul lui Vlad Pascu. Șoferul bucureștian s-a urcat drogat la volan vara trecută, a intrat cu mașina în două grupuri de tineri în apropierea stațiunii Vama Veche și i-a ucis pe Roberta Dragomir și pe Sebastian Olariu. În vârstă de 20 și 21 de ani, amândoi erau studenți la Facultatea de Geografie din București. Înfățișarea de astăzi a început cu o întârziere de peste două ore, timp în care o altă instanță, tribunalul Constanța a stabilit că Vlad Pascu va rămâne în arest preventiv. După aceea, judecătoarea din Mangalia a uluit întreaga asistență. A întrebat dacă una dintre victime, Sebastian Lariu, se afla sau nu în sală. Tatăl băiatului, Valentin, a ieșit în lacrimi din sediul judecătoriei. Când mi-a spus dacă băiatul meu e în sală... Nu cred nimic. Ce denota acest lucru din partea unui magistrat care vine să... O ședință și să-și judația un astfel nu de clar și să nu, știe nu știe cine, cine a murit și cine a învețat. N-am văzut în viața mea un asemenea judecător. Ce-ați simțit nu în vrea. momentul în care doamna judecător a întrebat dacă fiul dvs. se află Ne-i în sală? Nu-i buletin. vrea buletinul. buletinul. Ce sentimente vă încearcă acum? De purie. Da. Procesul a fost amânat până pe 14 martie, pe motiv că Vlad Pascu nu avea apărători. Judecătoarea Ioana Popoviciu a desemnat unul din oficiu care să fie prezent măcar la următorul termen. Tatăl Robertei Dragomir, Cătălin, a reclamat tărăgănarea procedurilor și a adăugat că va cere strămutarea procesului. Dumneavoastră nu vă ziceți că e circ? Ce v-am spus astăzi de dimineață? Totul este o făcătură. Această judecătoare nu are ce căuta acolo. Nu, nu, de la bun început, totul a fost premeditat. Iar cu ce a făcut lui Valentin Olariu, e strigător la cer, mă, mă repet. Deci asta ce se întâmplă acum este, nu știu, să vadă, să vadă superiorii dumnei, Dacă aș, asemenea personaj poate să judece cazuri. Judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a primit un avertisment în mai anul trecut când Consiliul Magistraturii a găsit o vinovată de exercitarea funcției cu gravă neglijență. Dintre avocații acuzării, Adrian Cuculis a spus că va cere schimbarea încadrării judiciare din acest dosar. Vom lua un nou termen de judecată când se va dezbate cererea pe care noi tot o încercăm de câteva luni de zile, respectiv aceea de schimbarea încadrării judici a faptei din ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului, vă aceți aminte, vătămare corporală și bineînțeles conduce sub influența substanțelor interzise în omor calificat și tentativă la omor calificat, dacă vom reuși într-un final să, să dezbatem această cerere. Accidentul din august anul trecut a scos la iveală un întreg șir de gafe ale poliției. Vlad Pascu fusese oprit în trafic de două ori înaintea accidentului, inclusiv în noaptea în care l-a provocat. A fost lăsat să plece fără să fie testat pentru consum de droguri, deși avea sub substanțe interzise chiar în mașină, iar vehicolul nu avea asigurare valabilă de răspundere civil-auto. La mai puțin de o oră de când a ieșit din secția de poliție, Vlad Pascu a provocat accidentul. România a anunțat în mod oficial aliații NATO că îl propune pe președintele Iohannis în funcția de secretar general al alianței, așa afirmă surse guvernamentale citate de site-ul g4media.ro. Administrația prezidențială a declarat că nu comentează zvonuri, dar anunțul n-ar fi chiar o surpriză. În trecut, președintele s-a arătat dispus să preia funcția. Premierul Ciolacu spune aseară că PSD propune devansarea alegerilor prezidențiale, care ar trebui să aibă loc în ultima lună din an pentru septembrie. Ar fi exact luna în care expiră mandatul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO. Dacă alegerile ar fi mutate în septembrie, Claus Iohannis ar putea să preia un eventual post fără să își scurteze mandatul. Dacă doriți, părerea mea, și nu-i prima oară, când o spun, aș fi mândru ca și român, ca președintele României să ocupe o funcție politică la nivel mare cum aș fi de altfel mândru pentru orice român. Premierul în exercițiu al Olandei, Marc Rute, e considerat favorit în cursa pentru șefia NATO, totuși el nu ar putea să strângă suficiente voturi din cauza opoziției aliaților de pe frontul estic, Bulgaria, Ungaria, Turcia și România. La o zi, după ce Consiliul Suprem de Apărare a anunțat că va lua măsuri de întărire a forțelor armate, guvernul a început să reglementeze medicina de război. Un proiect de ordonanță spune că lipsa unor reguli în domeniu constituie o vulnerabilitate majoră în situația unor presupuse operațiuni militare ample. Proiectul modifică legea sănătății și a fost lansat în dezbatere publică. Printre obiectivele sale se numără protecția medicală a soldaților, triajul și evacuarea rapidă, unor eventuali răniți și recuperarea lor. Ordonanța include referiri la posibile îmbolnăviri în masă, inclusiv în situații provocate de agenți chimici, biologici sau nucleari, fie ca rezultat al unui accident, fie pentru că ei au fost utilizați ca arme. Până una alta, asistența medicală pe timp de pace se dovedește problematică. În România, Sindicatul Solidaritatea Sanitară a organizat noi proteste la Ministerele Muncii și Sănătății. Angajații se plâng că guvernul le oferă o majorare a salariilor de doar 15%, care nu poate acoperi reducerea puterii de cumpărare din ultimii doi ani. Ei amenință cu greva generală, deși celălalt mare sindicat din domeniu, Sanitas, nu pare deocamdată dispus să recurgă la această această formă de protest. La aproape doi ani de la invazia rusă din Ucraina, tensiune în creștere în regiunea separatistă Transnistria de la estul Republicii Moldova. Un congres extraordinar al așa deputați de la Tiraspol ar urma să ceară săptămâna viitoare alipirea regiunii la Federația Rusă. Așa spune unul dintre politicienii de opoziție din Transnistria, Ghenadie Ciorbă. Moscova a folosit exact același tip de pretext pentru a interveni militar în Georgia, Crimea și în regiunea Donbass, din estul Ucrainei. Astfel de congrese au mai avut loc de doar două ori în istorie, în 1990, când Republica Separatistă Nerecunoscută Oficial a fost proclamată, și în 2006, când Chișinăul a fost acuzat de blocadă economică. Deși Transnistria aparține oficial Moldovei, țara vecină nu mai controlează regiunea rusofonă de peste trei decenii. După ce ea s-a proclamat independentă în toamna lui 1990, a urmat un război de doi ani niciodată rezolvat în vreun fel. Un așa numit conflict înghețat cum au mai fost multe altele pe teritoriul fostei URSS. Câteva batalioane rusești păzesc și acum mai multe depozite de muniție din Transnistria. De mai bine de un deceniu, regiunea sa Depopulat masiv, numeroși cetățeni au plecat la muncă în Rusia sau în Uniunea Europeană, profitând de faptul că sunt oficial și cetățeni moldoveni. Vladimir Putin e un ticălos nebun, sau în funcție de cine traduce, un pui de cățea nebun. Apelativul vine din partea lui Joe Biden însuși și a fost aplicat în cursul unei întâlniri din San Francisco destinate strângerii de fonduri pentru alegeri. Expresia folosită de președintele Statelor Unite a fost Crazy SOB, prescurtare de la Sun of Beach. Kremlinul s-a arătat lezat, purtătorul de cuvânt Dimitri Pescov a spus că am avea de-a face cu o încercare nereușită a lui Biden unde a apărea ca un cowboy de la Hollywood. Președintele Statelor Unite l-a mai numit în pe Vladimir Putin un măcelar și un criminal de război. La reuniunea din San Francisco, el l-a criticat și pe Donald Trump, cu care e de așteptat să se confrunte din nou în noiembrie la urne. Fostul președinte, inculpat deja în mai multe dosare, a părut să se compare de curând cu Alexei Navalny, opozantul rus care a murit vinerea trecută într-o colonie penitenciară din Siberia. Politicii Personul republican a evitat să pună răspunderea pentru moartea lui Navalnei în seama lui Vladimir Putin. Fotbalistul brazilian Daniel Alves, fost jucător al Barcelonei, a fost condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare cu executare. A fost găsit vinovat de agresarea sexuală a unei tinere la sfârșitul lui 2022. Parchetul spaniol ceruse o pedapsă de 9 ani de închisoare. Alves va face recurs. El se află în arest preventiv încă din ianuarie anul trecut, când a fost acuzat că a violat o femeie de 23 de ani într-un club. Inițial a spus că nu ar fi întâlnit-o vreodată, dar și-a schimbat depozițiile în mai multe rânduri după ce acuzarea a prezentat mai multe dovezi în instanță. În vârstă de 40 de ani, Daniel Veș se afla sub contract în momentul arestării cu o echipă din Mexic care l-a concediat imediat. De-a lungul carierei a câștigat zeci de titluri cu echipele Barcelona, Juventus sau PSG și a jucat în naționala Braziliei de 126 de ori, inclusiv la 3 cupe mondiale. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, un copil de 13 ani dintr-o comună din Bistrița, Năsăud, a murit brusc în urma unui antrenament de fotbal. Viceprimarul localității spune că băiatul ar fi băut înainte mai multe doze cu băuturi energizante. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar nu s-a pronunțat deocamdată asupra acestei ipoteze. Băiatul făcea sport de mai mulți ani și nu avea vreo problemă de sănătate cunoscută. Antrenorul ar fi a făcut ieri o sesiune ușoară de pregătire, după care a plecat acasă și i-a lăsat pe copii pe teren. Marțea aceasta, Camera Deputaților a interzis prin lege vânzarea băuturilor energizante minorilor. PSD testează varianta unui candidat independent la primăria Capitalei, afirmă surse citate de site-ul g4media.ro. Printre numele vehiculate, cel al lui Cătălin Cârstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgență. El e și decan al Facultății de Medicină din Universitatea Carol Davila. Tatăl medicului este fostul deputat PDL de Argeș Ion Cârstoiu, iar nașul său de nuntă ar fi fostul președinte Traian Băsescu. PSD și PNL nu au ajuns deocamdată, la o înțelegere în ceea ce privește viitorul candidat la primăria Capitalei. Întrebat dacă Gabriela Firea sau Sebastian Burduja ar avea șanse, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a evitat un răspuns ferm. Parlamentarii români nu vor mai putea să acceseze TikTok de pe rețeaua de internet a camerei deputaților, decizia survine unui atac cibernetic de acum trei săptămâni. i au obținut mai multe documente private, inclusiv cartea de identitate a premierului Ciolacu. Deputații și angajații camerei nu vor mai putea să acceseze nici platformele care distribuie fișiere piratate, binecunoscuții torenți. Unii angajații camerei folosesc și acum calculatoare cu Windows XP și Windows 7. Sisteme de operare pentru care compania Microsoft a retras suportul tehnic acum 10, respectiv 4 ani. Calculatoarele respective nu ar fi însă conectate la internet. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!